0: Hey, das ist der Predig-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. In Woche Nummer 4 von Werden wie Jesus. Und vielleicht kann ich mal ein paar Hände sehen. Wer von euch liest aktuell das Buch mit uns, Werden wie Jesus? Jetzt yes, ein paar Leute sind dabei, Hammer. Ähm, falls nicht, du kannst immer noch einsteigen. Ab morgen startet Kapitel 16. Es sind immer drei Seiten, ganz easy zu lesen. Für alle, die nicht so gerne ähm, lesen, das kriegt sogar ein Grundschulkind richtig easy hin. Ähm, deswegen herzliche Einladung. Ich freue mich nämlich jeden Morgen beim Aufstehen auf meine Werden-wie-Jesus-Zeit. Ich mache mir einen leckeren Flat White mit meiner Rocket Appartamento siebträgermaschine und ähm, setze mich dann in mein Lieblingssessel um 6.05 Uhr und schlag dann das Buch auf und genieße die Gedanken, die ich in diesem Buch ähm, finde, habe eine richtig gute Zeit mit meinem Papa im Himmel und genieße den Morgen mit einem guten Buch und mit Jesus. Und genau darüber hat ja Marie auch letzte Woche gepredigt, oder? Jesus ist der Place to be. Es lohnt sich, Zeit mit ihm zu verbringen. Es lohnt sich zu beten. Es lohnt sich, sein Wort zu lesen, weil wir in der Beziehung zu Jesus gesund werden und gleichzeitig Kraft für den Alltag bekommen. Amen. Yes, Marie hat da eine exzellente Predigt rausgehauen. Marie ist übrigens meine Frau und gleichzeitig auch Pastorin in dieser Kirche. Und ähm, falls du die Predigt nochmal gönnen willst, dann kannst du einfach auf YouTube gehen oder dir unseren Podcast abonnieren. Da gibt es sie zum Nachhören und ich glaube, dass sie deinen Alltag wirklich bereichern wird. Häufig gibt es in meinem Alltag eine Situation, von der ich dir erzählen will. Es kommt mal vor, dass ich in den Keller muss, um irgendwas zu holen. Vielleicht bin ich gerade beim Kochen und mir fehlt eine wichtige Zutat. Oder ich brauche ein Werkzeug, um irgendwie zu Hause was zu reparieren. Dann mache ich mich auf den Weg zum Keller. Und meistens ist es dieser Millisekunden-Moment zwischen Wohnungstüre und dem ersten Schritt raus. Da ruft dann meine Frau Marie aus dem Wohnzimmer und sagt, ey Lukas, kannst du? du vielleicht dies oder jedes noch aus dem Keller mit hochbringen? Oder könntest du diesen ganzen Kram, der an der Wohnungstüre steht, mit nach unten nehmen und dort aufräumen? Und nach drei Jahren Ehe weiß man, was man als guter Ehemann zu sagen hat. Alles klar, Baby, mache ich. Ich bring's dir mit. Ähm, für dich doch immer. Und dann laufe ich runter in den Keller. Ich räume die Sachen weg, die ich für Marie aufräumen sollte. Oder ich hole nach oben, was ich für Marie holen sollte. Und dann stehe ich eigentlich immer im Keller und habe so einen Kurzzeit-Alzheimer-Moment Moment und frage mich, Lukas, warum wolltest du jetzt eigentlich in den Keller? Warum bist du eigentlich noch mal hier? Und dann versuche ich mir den Kopf zu zerbrechen und finde da aber leider keine Antwort drauf. Ich mache es dann meistens so, ich gehe dann die Kellertreppe wieder hoch und summe das Lied, was ich auf dem Weg nach unten gesummt habe und versuche irgendwie alles anzuschauen, was ich auf dem Weg nach unten angeschaut habe. Und manchmal kommt es dann wieder und ich weiß, ah, okay, deswegen bist du nach unten gelaufen oder deswegen bist du in die Küche gelaufen, in der Küche, weil ich bin das auch ganz oft, ich, ich stehe vom Esszimmertisch auf, will Salz holen, stehe in der Küche und frage mich, warum bist du jetzt doch mal hier? Gibt es irgendjemand, der da sympathisiert mit mir, der das auch hat, ja so Kurzzeit-Alzheimer-Momente und man fragt sich, warum bin ich eigentlich hier? Mir ist aufgefallen, dass das nicht nur eine Frage ist, die uns in den Kellern und in den Küchen begegnet, sondern auch eine Frage, die uns in den Blick nimmt, wenn wir sie auf unser Leben stellen. Und diese Frage, warum lebe ich? Warum bin ich hier? Wofür existiere ich eigentlich? Ist eine Frage, die Menschen umtreibt und die auch mich immer wieder beschäftigt und je mehr ich mit Menschen rede, je mehr ich Menschen kennenlerne, merke ich, dass es eine entscheidende Frage und Menschen zerbrechen sich den Kopf darüber, warum genau lebe ich? Eine Frage, die wirklich wichtig scheint und ähm, ein amerikanischer Schriftsteller Mark Twain, hat das Ganze mal so zusammengefasst und er hat gesagt, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Wow, dieper Satz, oder? Die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, Warum? Und das sehen auch die meisten Deutschen so. Statista ist ein deutsches Institut, das Umfragen durchführt und Umfragen sammelt. Und bei einer Umfrage, die Statista durchgeführt hat, haben 70 Prozent der Deutschen angegeben, dass sie entweder sehr oft, oft oder mindestens manchmal über den Sinn des Lebens nachdenken und sich regelmäßig die Frage stellen, warum lebe ich? Warum bin ich hier und Menschen grübeln über diese Frage und vielleicht hast du schon eine Antwort gefunden und wenn nicht oder vielleicht auch gerade, weil du eine gefunden hast, unterhalten wir uns heute über diese Frage, warum lebe ich, warum existiere ich und wie komme ich zu meinem Ziel im Leben? Denn das Tragische ist, manche Menschen finden auf diese Frage, warum lebe ich, keine Antwort und dann leben Menschen vor sich hin, sie leben von Urlaub zu Urlaub, stürzen vielleicht aber auch in tiefe Sinnkrisen, in Existenzfragen. Und jedes Jahr kommen Menschen in Deutschland zu dem Schluss, dass es für sie keinen Sinn mehr hat zu leben, weil sie auf diese Frage, warum lebe ich, keine Antwort finden. Ausgelöst durch schwierige Lebensveränderungen, Krankheit, traumatische Erfahrungen, Ereignisse oder der Verlust des Arbeitsplatzes führen dazu, dass in Deutschland jährlich mehr als 9000 Menschen ihr Leben beenden, weil sie auf die Frage, warum lebe ich, keine zufriedenstellende Antwort finden. Alle 57 Minuten stirbt ein Mensch aus eigenem Willen, weil er an dieser Frage scheitert und zerbricht. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass du dein Warum kennst und dass du dein Warum entdeckst und auf diese Frage eine Antwort gibst, die deinen Alltag stabilisiert und die deinem Alltag Substanz gibt. Helen Keller, das ist eine gehörlose und blinde Schriftstellerin, auch aus den USA, ähm, hat vor ungefähr einem Jahrhundert gelebt, hat es so auf den Punkt gebracht, dass sie gesagt hat, es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist als nicht zu sehen. Und diese Sache ist, keine Vision zu haben. Nicht zu wissen, wofür und warum man lebt. Nicht zu wissen, wohin das eigene Leben zusteuern soll. Du musst dir mal vorstellen, das sagt eine blinde Frau. Ganz egal, wie die Umstände sind, du kannst ein Warum zum Leben finden und kannst ein Ziel dir vor Augen halten. Und deswegen ist der Titel für diese Predigt auch heute Kenne dein Warum. Sagt mal alle Warum. warum. Kenne dein Warum. Jesus ist unser absolutes Vorbild und wenn wir uns über unser Leben und über unseren Alltag unterscheiden, dann können wir uns Jesus als Vorbild nehmen. Jesus hat vor über 2000 Jahren gelebt, aber hat ähnliche Situationen wie du und ich erfahren dürfen und erfahren müssen. Und wenn wir zu einem guten und erfüllten Leben kommen wollen, dann schauen wir uns immer Jesus an, weil Jesus das beste Vorbild für dich und für mich ist. Und Jesus ist ein Mensch genauso gewesen wie du und ich. Er ist hier auf dieser Erde unterwegs gewesen. Und wir schauen mal ganz kurz rein, was Jesus über sein Warum dachte. Kannte Jesus sein Warum? Das ist die große Frage. Und wir schauen uns dazu zwei kurze Bibelverse an. Der erste steht in Lukas 19, Vers 10. Jesus chillt mit ein paar Leuten zum Abendessen. Leute, die nicht so angesehen waren in der Stadt. Und er verbringt eine richtig gute Zeit mit ihnen. Und dann kommt... Andere Leute, so die religiöse Elite, und die fragt Jesus, sag mal, Jesus, warum machst du das eigentlich? Warum verbringst du Zeit mit diesen Zolleinnehmern? Warum verbringst du Zeit mit diesen Sündern, mit den Leuten, die niemand in der Stadt mag? Warum, um alles in der Welt, machst du das? Warum, warum lebst du so? Warum handelst du so? Und dann gibt Jesus eine Antwort, Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn, also es ist ein Titel, den Jesus sich gibt, der Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist Jesu Warum gewesen. Ich bin gekommen um verlorene Menschen, Menschen, die Sehnsüchte haben, Menschen, die nicht wissen, warum sie leben, Menschen, die verloren sind, Menschen, die am Ende sind. Ich bin gekommen, um diese Menschen zu suchen und ich will sie retten. An einer anderen Stelle in Markus 10, Vers 45 kommt es wieder zu der Situation, dass Jesus sein Warum erklärt und ähm, erklärt, warum er tut, was er tut. Und da sagt er, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Also ich bin nicht gekommen, um hier der Big Boss zu sein, um der König zu sein. Ich will mir auch keinen Hofstaat aufbauen und habe nicht vor, im Luxus zu leben. Vielmehr will ich leben, um Menschen zu dienen. Und ich möchte gerne mein Leben als ein Lösegeld für viele Menschen geben. Und Jesus macht uns vor, was es bedeutet, Ziel und visionsorientiert zu leben. Jesus kannte sein Warum. Also ich stelle mir so vor, wenn du Jesus mitten in der Nacht geweckt hättest und sagst, Jesus, 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 was ist dein Warum? Dann stelle ich mir vor, dass Jesus wie aus der Pistole antwortet und sagt, ich bin gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Ich bin gekommen, um mich nicht bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Und er schießt aus der Pistole, weil er ganz genau wusste, warum er existiert. Jesus war fixiert auf den Sinn seines Lebens. Alles war diesem Ziel untergeordnet. Wenn Jesus morgens aufgestanden ist, dann wusste er, was zu tun ist. Und bei Rückschlägen hatte Jesus einen Grund weiterzumachen, weil sein Ziel und sein Warum geklärt war. Wenn wir früher, meine Eltern und ich und meine beiden Brüder, zusammen auf einer Radtour waren, dann gab es immer so nach 10, 15 Kilometer die erste Frage von uns Kindern. Und die Frage war immer, Mama, Papa, wo um alles in der Welt fahren wir eigentlich hin? Wir haben keinen Bock mehr. Diese 15 Kilometer waren jetzt schon der Horror. Wir sind nämlich die ganze Zeit den Berg hochgefahren. ja Ich komme unten aus dem Süden in der Nähe vom Schwarzwald. Bei uns zu Hause konntest du entweder die Radtour so anfangen, dass du den Berg nach oben fährst. Und dann auf dem Nachhauseweg wieder den Berg nach oben gefahren bist. Oder du konntest anfangen, bist am Anfang Berg gefahren, musst am Ende wieder den Berg hoch. So, das war unsere Realität. Und es war immer die Frage, wo geht's heute hin? Was soll das? Was ist unser Ziel? Was wollen wir heute beim Fahrradfahren erreichen? Ja, Meine drei Brüder und ich, wir sind alle so ergebnis- und erfolgorientiert. Und immer diese Frage. Und dann kam es aber eigentlich immer zu der Antwort, die wahrscheinlich kein Kind zufrieden stellt. Und meine Eltern haben dann immer gesagt, hey Lukas, Joel und Silas, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel, ja, cool. Soll ich dir sagen, was das bei mir ausgelöst hat? Frust und Demotivation. Also wenn du deine Kinder mal so richtig demotivieren und frustrieren willst, auf einer Autofahrt oder ähm, auf einer Fahrradtour, dann sag einfach, der Weg ist das Ziel. Ja. Da, da, ich sag dir, da killst du jede Motivation. Da, da, killst du, da killst du die Kraft, danach kann man nicht mehr, danach hat man keine Lust mehr. Und das gilt nicht nur für eine Radtour, sondern das gilt auch für dein Leben. Du brauchst ein Warum, du brauchst ein Ziel. Im Leben ist das Ziel nicht der Weg, sondern im Leben geht es darum, anzukommen und auf ein Ziel hinzuleben. Denn wenn du dein Ziel nicht kennst, dann hast du vielleicht Spaß auf dem Schiff deines Lebens, aber du kommst nirgendwo an. Und ich möchte dir... Drei Gründe nennen, warum du ein Warum brauchst. Drei Gründe, warum du dein Warum kennen solltest. Erstens, wenn du dein Warum kennst, dann gibt es deinem Leben einen Sinn. Du weißt, warum du existierst. Du weißt, warum du am Morgen aufstehst. Du weißt, warum es sich lohnt, noch einen weiteren Tag zu leben und noch einen weiteren Tag auf dieser Erde zu sein. Du weißt, dass es auf dich und dein Leben ankommt. Wenn du dein Warum, wenn du dein Ziel kennst, dann gibt das deinem Leben Sinn. Matthew O'Reilly ist ein Rettungssanitäter, auch in den Vereinigten Staaten. Ich bringe heute lauter Amis mit. Und Matthew O'Reilly musste im Krankenwagen häufig miterleben, dass jede Hilfe zu spät kommt und Patienten im Krankenwagen ihren, ihre letzten Lebensminuten erleben. Und er hat mit der Zeit irgendwann gelernt, dass Menschen in ihren letzten Lebensminuten sehr gesprächig werden können und über das sprechen, was sie tief bewegt. Menschen werden sehr, sehr ehrlich, wenn sie wissen, dass die letzten Lebensminuten vor ihnen stehen. Und was Matthew O'Reilly dabei beobachtet hat, ist, dass Menschen, ganz egal aus welchen religiösen oder sozialen Hintergründen sie kommen, drei Fragen haben, die sie am Ende des Lebens eigentlich immer stellen Du kannst es gerne nachhören, es gibt einen TED-Talk von Matthew O'Reilly, wo er genau das beschreibt und seine Studie quasi darlegt. Und er sagt, diese drei Fragen beschäftigen Menschen am Ende ihres Lebens. Frage Nummer eins, wird mir vergeben für das, was ich getan oder nicht getan habe? Oder werden wir Menschen und vielleicht auch irgendein göttliches Wesen, werden sie mir nachtragen, was ich getan oder versäumt habe? Zweite Frage, wird man sich an mich erinnern? Gibt es Menschen, die an meiner Beerdigung am Grab stehen und um mich weinen? Gibt es Menschen, denen ich positiv in Erinnerung bleibe? Oder verschwindet mein Leben wie ein Rauch am nächsten Morgen nach dem Lagerfeuer? Und die dritte Frage ist immer die Frage, hatte mein Leben einen Sinn? Hatte das, was ich getan habe, Bedeutung? Habe ich Spuren hinterlassen? Wir Menschen, wir sehen uns nach einem sinnorientierten Leben, oder? Wir sehen uns danach, dass das, was wir tun, Bedeutung hat, dass das, was wir tun, Spuren hinterlässt. Hey, und wenn du ein Warum hast, wenn du ein Ziel im Leben hast, dann gibt das dir diesen Sinn. Und du kannst am Ende des Lebens zurückschauen und sagen, yes, ich habe das getan, dort habe ich Spuren hinterlassen, dort habe ich das und das bewirkt. Also es gibt deinem Leben Sinn. Zweiter Grund, warum du ein Warum brauchst, es vereinfacht dein Leben. Dein Lebenssinn oder dein Lebensziel wird zu einem Maßstab, den du benutzen kannst, um jede Entscheidung durch den Filter laufen zu lassen. Bringt mich das einem einen Schritt näher zu meinem Ziel oder treibt mich das vom Ziel eher weg? Und ich meine, wir leben heute ja echt in einer Zeit der Möglichkeiten, oder? Also es ist eigentlich alles möglich. Wir können uns abends 500.000 unterschiedliche Filme und Serien reinziehen. Und es ist echt schwierig, die richtige zu finden. ja? Also früher, da gab es die, die drei Programme. Erstes, zweites, drittes. Das hast du angeschalten. Das war die Begrenzung der Möglichkeit. Heute hast du deine Streaming-Anbieter und ähm, suchst dann abends nach dem besten Film. vor kurzem eine Studie gelesen. Im Durchschnitt braucht der... Durchschnittliche Netflix-Benutzer 45 Minuten, bis er einen Film oder eine Serie gefunden hat, die er schauen will. Und du denkst, das ist der durchschnittliche Netflix-Benutzer. Ich brauche schon eine halbe Stunde. Ähm, wie kommt dann das auf 45 Minuten? Ja, wir haben so viele Möglichkeiten, so viele Optionen, die wir nehmen können, die wir gehen können. Du hast, du hast Tausende von Studiengängen an der Uni, Hunderte von Berufen, die du lernen oder ausüben kannst. Wir leben in einer Zeit der unbegrenzten Möglichkeit. Und in dieser Zeit der unbegrenzten Möglichkeit ist es aber ziemlich schwierig, dann die Entscheidung zu treffen, was ist jetzt richtig für mich? Und das beziehe ich nicht nur auf Netflix. Ich meine, welchen Film ich es anschaue, das hat nicht so einen großen Effekt auf mein Leben. Aber größere Entscheidungen, welchen Beruf wähle ich? Mit welchem Partner gehe ich zusammen? Wen werde ich mal heiraten? Wie viele Stunden arbeite ich? Wie viele Kinder bekomme ich? Solche Fragen sind Fragen, die auch tausend Optionen aufweisen. Und in diesem ganzen Chaos der Optionen gibt es eine Angst, die jeder von uns hat. Und diese Angst nennt sich FOBO. Das ist eine englische Abkürzung für Fear of Better Option. Auf Deutsch übersetzt Angst vor einer besseren Option. Und jeder von uns, ganz besonders die junge Generation, lebt mit dieser Angst, eine Entscheidung zu treffen, die man Minuten später wieder revidieren muss, weil es eine bessere Option gibt. Und jeder von uns will ja die beste Entscheidung treffen, aber in diesem Markt der Möglichkeiten ist das ganz schön schwierig. Und genau hier kommt dein Lebenswarum und dein Lebensziel zum Tragen. Wenn du weißt, warum du lebst, wenn du weißt, was dein Ziel ist, dann hilft es dir, Entscheidungen zu treffen, weil du nicht nach der besten Option schauen musst, sondern nach der Option, die zu deinem Ziel beiträgt. Ich mache das mal be beispielhaft an meinem Leben. Als, als junger Pastor ist es absolut angesagt, ein tolles Instagram-Profil zu haben, ja, damit Leute dich sehen und du auffällst und Leute aus der Stadt sehen, was für ein cooler Pastor hier die Kirche hat und so weiter. Und ich habe jahrelang dann mein Instagram-Profil gepflegt und Bilder von mir hochgeladen, von der Wandertour durch den Schwarzwald und ähm, von dem Essen, was ich gerade esse und von meiner schönen Frau und habe da ganz viele Bilder reingepackt und Menschen an meinem Leben teilhaben lassen. Und vor zwei Jahren habe ich mich dann gefragt, okay, Lukas, du bringst irgendwie so viel Zeit in Instagram, bist ja jeden Tag eineinhalb, zwei Stunden ähm, am Start und willst dann auch noch den richtigen Post finden und das machen und das machen. Und ich habe für mich gefragt, ist das Instagram-Profil, das irgendwie glänzt und schön aussieht und mich als coolen Typen präsentiert, bringt mich das zu dem Ziel, was ich habe, nämlich, dass ich Menschen Wert geben will? Führt das Instagram-Profil dazu, dass ich Menschen Wert gebe. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, nein, tut es nicht. Es war nice to have, aber ich brauche es nicht. Und habe mich dafür dann dagegen entschieden, Instagram weiter zu bespielen. Ich like ab und zu mal ein Bild, ab und zu nutze ich auch Maries Instagram, um zu sehen, was da so passiert in der Welt. Aber mein Instagram-Profil bespiele ich nicht mehr, weil es nicht zu meinem Lebensziel beiträgt. Dein Ziel vereinfacht dein Leben, weil es dir hilft, Entscheidungen und Prioritäten zu setzen. Und damit komme ich zu dem dritten Grund, warum du ein Warum brauchst. Und der dritte Grund heißt ganz einfach, es spornt dich an. Wenn du ein klares Ziel im Leben hast, das dich begeistert, für das du leidenschaftlich bist, dann spornt es dich an, nach vorne zu gehen und diesem Ziel nachzujagen. Also wenn ich morgens aufwache, der erste Wecker klingelt um 6 Uhr und ich weiß, an diesem Tag warten Treffen, Meetings und Aufgaben, die meinem Warum dienen und Aufgaben, die wirklich wichtig sind, dann ist es absolut leicht, um sechs aufzustehen und am Start zu sein, die Kaffeemaschine zu betätigen und werden wie Jesus zu lesen. Wenn ich an dem Tag aber Sachen habe, die nicht meinem Warum dienen und bei denen ich denke, meine Güte, warum muss ich sie machen, dann snooze ich und snooze ich und snooze ich, und dann ist sieben und dann ist halb acht, und um neun bin ich dann im Office und fange dann so gemächlich an zu arbeiten und mache nur Sachen, die mir Spaß machen, ähm, weil das Warum an diesem Tag irgendwie nicht zum Tragen kommt. Kennen das Leute von euch? Ja, also wenn man, wenn man Dinge tut, die dem Warum nicht dienen und bei denen man vielleicht auch nicht weiß, warum man sie tut, dann fällt es extrem schwer, morgens aus dem Bett zu fallen. Geht zumindest mir so. Vielleicht bin ich da auch seltsam, aber ähm, darf ich ja auch mal sein. Ne? Wenn du dein Ziel kennst und dieses Ziel wirklich das ist, auch wofür du begabt bist und ähm, was, 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 was zu dir passt, dann spornt es dich an, dann erzeugt es Leidenschaft, dann erzeugt es Begeisterung. Der leidenschaftliche Erfinder von Apple, Steve Jobs, hat mal gesagt, wenn man an etwas arbeitet, das einem wirklich am Herzen liegt, muss man nicht getränkt werden, die Vision zieht einen an. Und genau das ist auch möglich mit deinem Lebensziel, mit deinem Warum. Du brauchst ein Warum. Und damit kommen wir jetzt zu der spannenden Frage, was ist dein Warum? Warum existierst du? Was ist dein Lebensziel oder was sollte dein Lebensziel sein? Und um die Frage zu beantworten, werde ich zwei Leitplanken aufstellen an diesem Morgen. Zwei Leitplanken, die wir im Wort Gottes finden. Also stell dir eine Autobahn vor, drei, vier Spuren und rechts hast du eine Leitplanke und links hast du eine Leitplanke. Und ich gebe dir zwei Leitplanken, die dein Lebensziel, dein Lebenswarum eingrenzen auf das, was die Bibel uns beibringt und die Bibel uns zeigt. Und wo dann dein Lebensziel auf dieser drei, vierspurigen Autobahn ist? Wo dein Auto wirklich fährt und was dein Lebensziel nachher ist, das darfst du herausfinden. Das kann ich für dich leider nicht übernehmen, Alright? Und ich gebe dir diese beiden Leitplanken, die wir im Wort Gottes finden und die ich mir auch so sehr wünsche, dass du sie begreifst, dass du sie verinnerlichst und ähm, dass du sie ja wirklich in, in dein Herz auch fallen lässt, weil ich gemerkt habe, dass das zwei Leitplanken sind, die mein Leben zutiefst bereichert haben Und die mir geholfen haben, mein Warum zu finden. Leitblanke Nummer 1 ist folgende. Gott hat dich einzigartig geschaffen. 1. Mose 1, Vers 26 beschließt Gott, den Menschen zu schaffen. Die Erde ist fertig, sie ist rund, wunderschön. Die Sterne blinkeln am Himmel. Es gibt Tiere im Wasser, Tiere in der Luft. Die Elefanten recken ihre Rüssel und die Giraffen strecken ihren Kopf nach oben. Aber Gott stellt fest, nee, da fehlt noch was. Es fehlt noch was auf dieser Erde. Und so beschließt Gott in 1. Mose 1, Vers 26, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Gott beschließt, den Menschen zu machen, ein Wesen, das ihm sehr ähnlich ist. Menschen, die nach Beziehung und nach Sinn suchen. Und Gott macht den Menschen... Und nachdem er Mann und Frau dann am Start hat und ähm, der Mensch quasi fertig ist, schaut sich Gott das ganze Ding an und dann heißt es in Vers 31, danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und er sah, dass es sehr gut war. Gott schaut dich an und er sagt, ey, das, was ich geschaffen habe, ist sehr gut. Du bist weder ein Zufall, noch bist du ein Unfall. Gott hat dich geschaffen. Gott hat sich etwas gedacht, als du entstanden bist. Du bist keine glückliche Fügung aus zwei Atomen, die kollidiert sind. Du bist designt. Von deinem linken Fußnagel bis zum rechten Fußnagel bist du designt und zusammengestellt von Gott, dem Schöpfer. Deine Fähigkeiten, deine Begabung, deine Persönlichkeiten sind ein göttlicher Match, den er kreiert und geschaffen hat. Du bist einzigartig unvergleichlich und dich braucht es auf dieser Welt. Du bist auf dieser Welt und Gott sagt, das ist sehr gut. Im Psalm 139, Vers 14, da spricht der König David und er reagiert auf diese, diese Weisheit, er reagiert darauf, dass er erkannt hat, dass er unvergleichlich und einzigartig geschaffen ist und er sagt, ich danke dir Gott, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, ja, das weiß ich wohl. Und mein Wunsch für dich ist, dass du diese erste Leitplanke erkennst. Warum lebst du? Hey, weil Gott dich gewollt hat. Warum existierst du? Weil Gott dich geschaffen hat. Weil Gott einen Sinn für dich hatte. Du bist einzigartig von Gott geschaffen. Kein Zufall und kein Unfall. Du bist gewollt. Und das will ich dir auch ganz besonders zusprechen. Wenn vielleicht Menschen... Oder deine Eltern, die was anderes sagen oder gesagt haben. Hey, wenn Menschen dir sagen, ja, du bist ein Zufall irgendwie, keine Ahnung, wollte eigentlich kein viertes Kind mehr, aber dann warst du plötzlich da. Und das eine Botschaft ist, die in deinem Leben präsent ist, dann will ich dir sagen, du bist gewollt. Ja. Du bist geliebt von einem himmlischen Schöpfer, der dich designt und kreiert hat. Das ist die erste Leitplanke, die dein Warum begrenzt. Du bist Design mit Gaben und Fähigkeiten von Gott. Und die zweite Leitplanke heißt, Gott hat dich sinnvoll geschaffen. Gott schafft den Menschen und in diesem Wunsch, den er ausdrückt, wo er sagt, ich will jetzt den Menschen machen, Leute, der, genauso, der mir ähnlich ist und der nach meinem Bilde ist, da fügt er noch was ran in 1. Mose 1, Vers 26b, also der zweite Teil. Ich habe euch einen Teil unterschlagen, muss ich sagen. 26b, da sagt er, dass sie sollen über die Fische im Meer die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen." Das ist der Sinn von Adam und Eva, das ist der Sinn des Menschen. Er soll die Erde verwalten, er soll den Garten gestalten. Der erste Tag von Adam war kein sinnloser Nichtstutag, sondern Adam bekommt den ersten Auftrag und Gott sagt, ey du Adam, du sollst über die Tiere herrschen, du sollst die Erde verwalten, du sollst ähm, den Garten hier mitgestalten. Und dein erster Auftrag ist, du gibst es jedem Tier einen richtig coolen Namen. So, das ist dein erster Auftrag und Adam geht los und nennt den Löwe Löwe und die Giraffe Giraffe und den Kugelfisch Kugelfisch und ähm, hat den ersten Tag direkt was gemacht. Ein Tag von Bedeutung, ein Tag, der ein Warum hatte. Adam hatte von Anfang an, der erste Mensch, einen Sinn, warum er lebt und das gleiche trifft auch auf dich zu. Jesus wird eines Tages von ziemlich schlauen Menschen herausgefordert und sie wollen von Jesus wissen, hey Jesus, wa was ist der Grund, warum Menschen leben? Was sollte uns Menschen antreiben? Was sollte uns Menschen motivieren? Wie sollte unser Leben aussehen? Was soll unser Leben kennzeichnen? Und sie kommen zu Jesus und sie challengen ihn und wir schauen uns zusammen ganz kurz diese Geschichte an. Matthäus 22, Vers 35 bis 40. Einer von ihnen der sich im Gesetz Mose besonders gut auskannte, versuchte ihm mit der folgenden Frage eine Falle zu stellen. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Das müssen wir wissen, das Gesetz von Mose, das sind nicht einfach Paragraphen und irgendwelche Regeln, die Gott uns Menschen gegeben hat, um uns das Spiel zu versauen oder um uns irgendwie zu begrenzen, sondern es sind Regeln, und ähm, Anweisungen, die Gott uns geschenkt hat, um uns zu einem guten Leben zu führen. Und dieser Typ will es wissen und, und fragt, ey, Jesus, was ist der Grund, warum Menschen leben? Wie soll das gute Leben aussehen? Was ist das, warum, warum wir existieren sollen? Und dann antwortet Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Ein weiteres ist aber genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das erste Warum deines Lebens, liebe Gott. Du wurdest dafür geschaffen, in Beziehung, in Gemeinschaft mit dem allmächtigen und gnädigen Schöpfer des Universums zu leben. Du wurdest geschaffen, in Beziehung zu ihm zu sein, ihn kennenzulernen, Zeit mit ihm zu verbringen. Zweitens, dein Warum sollte sein, dich selbst zu lieben. Dich selber kennenzulernen, dein Warum zu entdecken, deine Fähigkeiten zu sehen und zu entdecken, dass du wirklich einzigartig und wunderbar bist. Und Nummer drei, liebe deinen Nächsten. Du darfst Spuren im Leben von anderen Menschen hinterlassen. Der Sinn des Lebens ist nicht, dass wir uns selbst verwirklichen, sondern dass wir einen positiven Beitrag zum Leben von anderen Menschen geben. Anderen Menschen dienen, für andere Menschen da sein. Und damit ist die zweite Leitplanke oder die zweite Leitplanke lässt sich im folgenden Satz zusammenfassen. Wir sind hier auf dieser Erde, um Spuren zu hinterlassen, nicht um Staub aufzuwedeln. Du existierst auf dieser Erde, um Spuren zu hinterlassen, nicht um Staub aufzuwedeln. Und die Frage ist, kennst du dein Warum? Kennst du dein Lebensziel? weißt du, warum du existierst. Und ich darf dir sagen, es ist wichtig, das zu entdecken. Und es ist wichtig, dass du es auch aufschreibst und dir dein Lebensziel, dein Lebenswarum definierst. Denn dein Lebensziel gibt deinem Leben einen Sinn, es vereinfacht dein Leben und es spornt dich an im Alltag. Stell dir mal vor, was in deinem Alltag passieren könnte, wenn du ein ganz klares Ziel hast, auf das du zusteuerst. Wenn du ganz klar weißt, warum du die Dinge tust, die du tust. Stell dir mal vor, was passieren könnte, wenn du weißt, dass dein Leben von Bedeutung ist und dass du heute einen Unterschied im Leben von anderen Menschen machen kannst. Stell dir mal vor, was das mit deiner Laune macht. Stell dir mal vor, was für einen positiven Effekt es auf deine Motivation hat, weil du ganz genau weißt, warum du die Dinge tust. Stell dir mal vor, was es mit deiner Einsatzbereitschaft und deiner Leidensbereitschaft machen kann, wenn klar ist, welches Ziel im Leben du verfolgst. Und was ich dir da ganz ehrlich sagen kann, du kannst dein Lebensziel genial als Mama leben, als Arbeiter bei VW, als Lehrer an der Schule, als Schüler, Dein Lebensziel ist nicht an einen Ort fixiert, an einen Ort gebunden. Du kannst dein Lebensziel so gut wie an jedem Ort leben. Und die Frage ist, kennst du dein Lebensziel? Kennst du dein Warum? Und ich habe mit dieser Predigt ja eigentlich nur das Fass aufgemacht. Ich habe dir nur gesagt, warum du ein Lebensziel brauchst und was so die Leitplanken sind. Es ist jetzt an dir, dein Lebensziel zu definieren und dein Lebensziel zu formulieren. Und dafür habe ich eine kleine Hausaufgabe, ein kleines ähm, Arbeitsblatt vorbereitet, wenn man so will. Und das bekommst du gleich von mir hinten an der Ausgangstüre, wenn du nach dem Gottesdienst den Saal verlässt. Und auf diesem Arbeitsblatt sind zwei Fragen drauf. Die erste Frage heißt, oder die erste Aussage ist, das ist gerade das Ziel meines Lebens. Und nimm dir doch in der nächsten Woche mal ein paar Minuten Zeit. Setz dich hin, vielleicht in deinen Lieblingssessel mit einem guten Flat White. Und dann frag dich, was ist aktuell das Ziel meines Lebens? Was will ich erreichen mit den Dingen, die ich aktuell tue? Und dann gibt es einen zweiten Satz, eine zweite Frage, die dahinter steckt. Oder eine zweite Aussage. Und diese Aussage heißt, das soll das Ziel meines Lebens sein. Und ich kann dir da sehr empfehlen, dass du in den nächsten beiden Tagen Kapitel 16 und 17 liest. Ähm, sind coole Kapitel, die dir helfen können, dein Lebensziel zu finden und zu formulieren, passend zu deinen Fähigkeiten und zu deinem Umfeld. Ähm, wenn du das Buch hier Werden wie Jesus noch nicht hast, dann komm doch nach dem Gottesdienst zu mir. Ich fotografiere dir die Seiten ab oder du kannst die hier abfotografieren in diesem Buch und ich lade dich ein, mach mal diese Hausaufgabe. Frag dich mal, was ist mein Warum? Wofür will ich und wofür soll ich leben? Sei im Gespräch mit Gott und dann formuliere es und Bring es mal zu Papier. Es ist wichtig, dass du dein Warum kennst. Und damit will ich zurück zu Jesus kommen. Jesu Lebensziel war ganz klar. Seine Vision war, ich bin gekommen, um Verlorene zu suchen und um sie zu retten. In dem Moment, als Jesus als Zimmermann den Hammer an den Nagel hängt, läuft er auf das holzkreuz zu er verlässt die holzwerkstatt und läuft aufs holzkreuz zu mit dem blick ich möchte menschen retten ich möchte menschen sinn geben ich möchte die bedürfnisse von menschen stillen. ich möchte gerne menschen mit gott wieder versöhnen und eine beziehung zwischen gott dem vater und menschen ermöglichen gottes warum war es dir ein warum zu geben Jesu, warum? War es dir ein Warum zu geben und dir es zu ermöglichen, mit deinem himmlischen Schöpfer in Beziehung zu leben. Und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Er gab sein Leben, damit du leben kannst. Er gab sein Leben, damit du mit Gott versöhnt bist und alles, was an Schuld und Scham da ist, vergeben werden kann durch den Tod von Jesus am Kreuz. Und ich möchte uns einladen, einen kurzen Moment der Stille einfach zu nehmen und Dafür schließen wir am besten alle die Augen, einfach aus Gründen der Privatsphäre. Und ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen. Möchtest du ein Leben mit Jesus führen? Mit Jesus, der deinem Leben Sinn gibt? Mit Jesus, dem allmächtigen Gott, der dich anschaut und sagt, ich liebe dich? Ich habe dich einzigartig geschaffen. Ich bin stolz auf dich. Und ich möchte gerne dein Vater sein. Ich möchte gerne für dich da sein. Ich möchte deine Bedürfnisse stillen. Wenn du sagst, ja, yes, ich möchte gerne mit Jesus leben. Und ich möchte eine Entscheidung dafür treffen, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Diesen Jesus kennenzulernen. Dann lade ich dich jetzt ein, während währenddem alle Augen geschlossen sind, dass du mir ein Handzeichen gibst als eine Reaktion auf die Frage. Und dann würde ich es lieben, mit dir zu beten. Yes, danke schön. Jesus, ich danke dir dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Du hast ein perfektes Leben gelebt, ohne Schuld, ohne dass du jemals irgendwie von dem guten Weg abgewichen wärst und hast dann dieses Leben für uns geopfert, dieses Leben für uns gegeben, gegeben, damit wir leben können, damit wir in Beziehung mit Gott sein dürfen, Jesus. Und du siehst die Menschen, die sich gerade gemeldet haben und ich bete darum, dass du ihnen begegnest. Ich danke dafür, dass du uns gerettet hast, ganz egal, was wir getan haben, ganz egal, wie wir uns fühlen, du rettest uns und gibst unserem Leben Bedeutung und Ziel. Und dafür danken wir dir, Jesus. Jesus, wir geben dir unser Leben, und richten gleichzeitig unser Leben an dir aus, Herr. Denn du hast einen guten Plan, du hast einen guten Weg für uns. Jesus, wir lieben dich und wir danken dir für die Klarheit, die wir bei dir und deinem Wort finden. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.